0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Maar het kan wel zijn dat er straks een sigma of een Upsilon, of een tau of een omega variant is. Het
0: ging natuurlijk over een reisje naar Griekenland, maar goed, dat, dat, dat was ook weer een beetje gekkig natuurlijk. Binnenkort
1: is het grote volksfeest ook voor mij weer aanstaande.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. En een hele goede dag, politiek commentator Wouter de Winter. Nou, ik wil eigenlijk eerst de luisteraars bedanken van deze podcast, want ik kreeg echt, nou, een stortvoet is wat groot, maar ik kreeg berichtjes via Twitter dat Aladdin, nee, ja, sorry, toch doorgaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook naar de Disneyfilm Encanto geweest met mijn jongste zoontje. Dus ik, ja, mensen krijgen een bepaald beeld van mij wat niet helemaal strookt met Rockstar. de Ja, zo is het. Maar heb jij nog, nu het allemaal weer een beetje kan, iets, iets, iets gedaan waarvan je dacht, oh, wat fijn. Of is de, uh, grijp ik daar te diep mee in jouw privéleven? <lacht> nou, ik maar met de billen
1: met alle gênante... Ik heb altijd veel, ik heb veel verjaardagen in dit seizoen. Oké. Okay. Ja, ik okay. heb een heleboel mensen die mij dierbaar zijn. Die, uh, en trouwens uh, binnenkort uh, is het grote volksfeest ook voor mij weer aanstaande. Maar uh, dat is dan wel heel leuk dat je dus... Ja, ik heb dan blokjes verjaardagen. Maar niet zeg maar blokjes van dat je langskomt met beperkte aantallen, maar gewoon elke dag een blok verjaardagen, oh, ja. zeg maar. Oh, ja. Nou ja, hartstikke leuk, dus Dat uh, is natuurlijk. Ja, ja. ja nou, ik... dat is echt mensen die denken, jezus, dat waren twee minuten van mijn tijd die ja. echt Nou ja, goed, nou, wat nou,
0: wel we levens grappig levens, is, is dat natuurlijk levens. toch het sentiment is wat nu in de samenleving heerst. Het kan allemaal weer, dit ja. willen we zo snel mogelijk van alle coronamaatregelen af. Dinsdag in Den Haag buitelden ze bijna over elkaar heen om toch te zeggen dat ze er wel helemaal klaar mee zijn. En Wilders, die uh, verwoorden het zo. Wat mij betreft moeten um, al die uh, maatregelen van of het nou um, 1G, 2G, 3G, de corona
1: toegangsbewijzen... Daar moeten we gewoon van af. Je hebt ook rapport na rapport gekregen. Zelfs van TNO Nederland. Dat uh, bijvoorbeeld die coronatoringsbewijzen. Dat die niet of nauwelijks een paar procent helpen. Ja, het is, uh, het is, er is geen houden meer aan lijkt het wel. Hè? En je krijgt ook een beetje de indruk. Dat men in het, in het kabinet eigenlijk ook niet meer weet wat ze moeten doen. Omdat je ziet dat sowieso de advisering van het OMT. Die zo ontzettend dominant is geweest de afgelopen jaren. Uh, ja, dat die minder dominant wordt. Dat is denk ik ook aangezien yes. um, ja, um, dat een beetje een OMT op zich werd. Een, een eigen soort schaduwkabinet. En je zag ook uh, niet zo lang geleden dat er ook al plannen waren door een aantal OMT-leden om zelf maar met een plan te komen over hoe we in de toekomst met pandemieën om moeten gaan. Dat je denkt van ja, bedoel, thank you, maar... Hè? We wilden nu weer gewoon lekker uh, uh, normaal door met leven. Maar een kabinet dat zich geconfronteerd werd met het een na het andere Europese land. Dat, uh, dat de, de boel allemaal vrijgeeft. In tussen ja. sky, skyrocketing, besmettingscijfers hier iets oplopende ziekenhuiscijfers. Mijn indruk is dat men... Uh, vooral die ziekenhuiscijfers... Uh, kijkt of daar niet een, echt een explosie is. En als dat niet uitblijft... Hè, het is nu iets meer dan, dan bijvoorbeeld de week daarvoor. Uh, maar als dat niet... met, met, met ja, exponentieel omhoog gaat... Met, met tientallen, honderden procenten... zoals dat wel bij deze besmettingen gebeurt... Uh, dan moet je wel uh, denken... aan de volgende stap richting versoepelen. Ja, en ja. De inschatting is nu... dat het een tussenstap zal worden. Dus dat je eerst bijvoorbeeld... naar naar middernacht gaat of zo... voordat je die hele nachthoreca opengooit. Open maar ja, die nachthoreca heeft al gezegd... vanaf 12 februari is het feest. En de vraag is, wat kan uh, het lokale gezag... die de boel moet handhaven nog doen... als de hele stad na 12 uur open blijft? Ja. Dus Ik... ja, dat wordt nog een hele lastige beproeving. Nou, het
0: is ook wel... wel... Wel lastig. Ik, ik vroeg ook in Den Haag bijvoorbeeld aan Kees van der Stijn, die had volgens mij ook nog een, een motie over ingediend. Nou, Wilders zei de ene en een andere motie, die wordt er eigenlijk over ingediend. Van ja, hoe snel moet je nou volledig van het slot? Nikkie Pauw Verwijf uh, van Ja en in 20, die zei nou vandaag, doe het
1: maar vandaag, weet ja. je wel. Nou ja, het, Helemaal, het, ja. Het, het grappige is wel dat je al die Kamerleden die we toch eigenlijk zeker het afgelopen uh, drie, vier maanden nodig gemist hebben als het ging om een ja bijsturen van de coronacoers. Laten we niet vergeten dat deze grote versoepelingsactie van de afgelopen maand het gevolg is geweest van de opstand die er in de samenleving eh, losbrak aan alle kanten, vanuit burgemeesters maar ook de GGD over de quarantaine regels winkeliers, horeca cultuursector, dat is de, de, de druk geweest die uiteindelijk um, um, ja, het kabinet uh, heeft geforceerd om vergaande stappen te nemen. Dit kwam niet uit de Tweede Kamer en nu ineens, nu er weer goed nieuws te vertellen ja. is, uh, is van ja, gooi alles maar open en eerder vandaag dan morgen. En vergeet, vergis je ook niet, je noemt een aantal kamerleden. Uh, de motivatie van die kamerleden is ook allemaal weer een andere. Hè? De SGP, maar ook de ChristenUnie. Je zit natuurlijk vanuit zijn achterban sowieso. Ja, zeker. Met mensen hebben die te maken dat het toch in de eerste plaats God is die bepaalt hoe mensen uh, hun leven komen te leiden en of ze ziek worden of niet en beter worden of niet. En um, dat de menselijke bemoeienis en beïnvloeding daarvan niet gewenst is. En uh, in principe en bij de christenen zie je dan af en toe wel van nou ja als het echt niet anders kan dan moet het maar. Maar zo'n SGP ziet gewoon de kans gewoon om nu voor de achterban terug te duwen. En hè? zeggen van, overheid op afstand, vaccins, dat maken we zelf wel uit en zo. En dat snap je wel op zich. Maar daardoor ont is er een soort, ja, een, 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 een bonte verzameling aan geluiden die nu zegt, weg met dat 2G-wetsvoorstel. Het is nog niet eens behandeld, hè? Weg, intrekken. Dat je ja. bij jezelf denkt, ja, oké, okay, maar... Um, en dat hoor je natuurlijk ook wel uh, onder bestuurders en, en, en in coalitiekringen van, het kan wel zijn dat er straks een... Sigma of een Upsilon of een Tau of een Omega variant is. Als we de omicron ja, hebben gehad. Ja. En dan, wie weet wat ons ja. dan allemaal wel niet te wachten staat. Ik, ik hoorde toevallig deze week het woord kinderkiller voorbij komen. Kinderkiller. Pardon? Ja, dat klinkt heel eng. Ja, dat klinkt maar, zeker maar stel je en, ja. voor dat er een variant uh, ontstaat die heel kwetsbaar wordt ja. voor kinderen. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan nog steeds uh, zeggen: Ja, we, we hebben het allemaal niet meer nodig. Trek je wetsvoorstellen maar ja. in. Ken ons die schelen waar het over gaat. Dat wordt best wel kwetsbaar. Dus om, om de, de victorie te kraaien is iets waar we volgens mij natuurlijk allemaal behoefte aan hebben met betrekking tot dat virus. Maar ja, de ervaring leert dat we dat ja. eigenlijk nooit hebben kunnen doen. Dus daarom vind ik, verbaast het me dat nu iedereen... Maar ja, het verbaast ook weer niet. Want we hebben dit al eerder meegemaakt. Het idee dat het, de schade meevalt... dus opengooien die hap. Ja. En dan vervolgens werden we door de realiteit ingehaald.
0: En nog één punt wat ik overigens is wel interessant, want dat, uh, als je uh, Lisa Westerveld... die sprak ook van GroenLinks. En dat was eigenlijk een van de weinige... Kamerleden die gewoon zeiden: van ja, moet je luisteren, we hebben een redelijk beperkte IC-capaciteit. We zijn daar gewoon kwetsbaar. Ze, ze hebben de zorg nauwelijks kunnen dragen de afgelopen maanden. Dus ja. laten we even hè, ja. wat, wat adempauze nemen, wat rust nemen en van daaruit verstandig het ja. land verder opengooien. Ja,
1: nou, weet je hoe je het ook bent of verkeerd. En eerlijk is eerlijk. Uh, zij, zij durft daar. Wel een geluid te laten horen, wat bijvoorbeeld in haar achterban niet per se wordt geapprecieerd. Hè? GroenLinks, hè? de Diederik Ebbingers van deze wereld, die toch uh, ook uh, stonden aan te dringen op uh, het moet allemaal maar open en die cultuursector. En dat snap je, hè? je snapt het allemaal. Die mensen willen aan de slag, die willen hmm. weer leven zoals we het allemaal willen. Alleen um, je merkt dat Westerveld toch af en toe ja, durft. Toch enige voorzichtigheidsmarge ja, in te bouwen. Ja. Uh, en dat zal haar in haar eigen achterban vast niet altijd op applaus komen te nee, staan. Nee. Uh, maar dat is wel iets wat je, vind ik, de afgelopen jaren uh, niet al te vaak zag. Dat mensen durfden om de eigen achterban uh, een moeilijk verhaal te vertellen. In hm. plaats van ze naar de mond te praten of gewoon te zwijgen. Ja, het moeilijke verhaal. Laten we doorgaan
0: uh, met uh, afhameren. Een onderwerp wat eigenlijk twee van jouw uh, expertises raakt, namelijk het koninklijk Huis. Want je bent ook uh, natuurlijk uh, verslaggever koninklijk Huis. En wat er natuurlijk gebeurde rondom het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima... had natuurlijk ook een enorme politieke component. Bina Vara heeft uh, deze week uh, een hele uh, documentaire serie gemaakt... over wat er nou allemaal achter de schermen is uh, gebeurd. En jij wilde het daar ook specifiek over hebben, hè?
1: Ja, het, de reeks heet het Porseleine Huwelijk. Ja, 20 jaar. 20 jaar. En dat was natuurlijk op 2 februari van deze week. Was het ook zover. Het was, het was echt een, een hele interessante. En een hele goed gemaakte. Mooie documentaire. Echt een moeite waard om te kijken. Echt een, niks dan lof daarvoor. Geef ze maar een tegel of zo. Iets anders leuks. <lacht> maar maar ik, ik vond het echt uh, indrukwekkend. Voor mensen die het niet hebben gezien. Kort uitleggend. Er wordt. Uh, in beeld gebracht en met sprekers en bewijsstukken um, hoe dat huwelijk tot stand is gekomen. Hoe de toenmalige prins van Oranje, de huidige koning, verliefd werd op uh, op de Argentijnse Maxima Sorregietta. Uh, en dat hele traject wat we weten dat dat moeilijk zat met die vader. En die had als uh, onderstaatssecretaris en later als staatssecretaris van, van, uh, landbouw. van landbouw gediend in het Fidela regime en um, ja, minister-president Kok, maar ook de Tweede Kamer daar van allerlei dingen van en de bedoeling was dat die man op afstand gehouden werd uh, en dat de Prins van Oranje toch kon trouwen met wie hij wilde. en nou, Er is heel veel over te doen geweest destijds, maar we zagen nu eigenlijk voor het eerst een heleboel onthullingen uh, dankzij de aantekeningen van Max van der Stoel, de zendeling die uh, op die man werd afgestuurd om hem te bewegen om niet naar Nederland te komen en afstand te nemen en nou ja en um, daar zitten gewoon, ja, die, die stukken zijn openbaar geworden dankzij, vermoedt men in Den Haag. En dat vermoed ik als kijker eigenlijk ook, de medewerking van de zoon van Max van der Stoel. Scipio heet hij Oh, ja ja dat was ik bedoel als je nog een kind <laughs> nou, hè, was het niet van blad, noem maar. hem Scipio want dat, dat <laughs> zou kom je ze niet ja, vaak ja, tegen nee. uh, een Beetje je alle ja misschien speelt de, de Scipio wel een rolletje daar dat in ik ja, heb geen ziek. idee en, um, en, en maar die Scipio die was ook in beeld en die, maar die heeft dus allerlei aantekeningen waardoor je dus geconfronteerd wordt met hoe dat destijds is gegaan ik dacht wel bij mezelf, het lijkt mij staatsgeheim eigenlijk, staatsgeheime hmm. informatie, omdat zulke pijnlijke en persoonlijke dingen ook over, ja, over ook hoe de, koning en, de koningin destijds, Beatrix, en reageerde richting haar zoon, zo emotioneel, want die wilde trouwen met wie die wilde ja. en dat snap je ook wel. Uh, maar ook gewoon, ja, er was sprake van, uh, we hebben inzage gehad in de natuurlijk. Alsof het, alsof het de Donald Duck is die je eventjes bij de sigarenboer leest. Maar natuurlijk heel zeldzaam. Dus wie heeft die informatie verstrekt, denk je dan? En hmm. ik weet niet of Max van de stoel ook de ministerraad natuurlijk kreeg, Lijkt me eigenlijk niet. Dus er hebben meerdere mensen meegewerkt aan het verstrekken van informatie. En dat zijn uh, ja, mensen die vooral op de achtergrond, denk ik, voor een groot deel verkeren. Maar... Maar echt heel interessant. Maar ook wel kwestieus op veel plekken. Omdat je gewoon zag hoe... Um, um, nou ja, je ziet op een gegeven moment... zie je de Prins van Oranje gewoon zeggen... nee hoor, er is helemaal geen druk uitgeoefend op, op, op mijn schoonvader. Nou, dat dat ja. hebben we net dus een hele aflevering gezien... Ja. Van dat dat wel zo is gegaan. Inclusief citaten en zo. En hoe die reageerde en... En dus dat, dus dat. Maar je ziet ook dat er op een gegeven moment... als er een aangifte ligt om die man te vervolgen in Nederland... vanwege zijn medewerking aan het Fidela-regime... waarin eigenlijk dezelfde juridische weg wordt gevolgd... als het vervolgen van Daisy Bouters voor de decembermoorden in Nederland. Wat op dat moment was, ja, ging men die kant op. En dan zie je dat op het allerhoogste niveau van het Openbaar Ministerie... dat ineens omdat, omdat de aan de beurt is. Ook bout als ze niet meer vervolgd wordt. Mm. Omdat he, de monarchie kennelijk beschermd moet worden. Dat er contacten zijn tussen de, de baas van het openbaar ministerie. En uh, het ministerie van algemene zaken. Over een besluit om iemand al dan niet te vervolgen. Dat je denkt, we hebben volgens mij scheiding van de, uh, de verschillende machten in Nederland. Yeah, yeah. En dat... dat, dat dat hoort helemaal maar, niet. Maar dan is
0: het best opvallend dat nu jij hierover vertelt, ik heb, ik heb er het een en ander van teruggezien, ook in voorbereiding hierop, maar, maar dat er ook niet
1: heel veel ophef over nee. lijkt te zijn. Nee, ik heb er nog niemand in Den Haag over gehoord. Het is natuurlijk gisteren de laatste aflevering uitgezonden. Uh, misschien dat we de gelegenheid krijgen om daar vandaag ook nog iets aan de minister president over te vragen. De erfopvolger van premier Kok, hè, die, die um, destijds natuurlijk met het dossier belast was. Uh, maar waar we bijvoorbeeld ook nog even een, een, een gek voorbeeld dat op een gegeven moment duidelijk wordt dat Max van der Stoel had besloten van die man moet niet naar Nederland komen ja. en Kok nog niet kennelijk zover was en zich daarmee nog meer bij aanstoot. Dat ik dacht, ja maar hebben we niet ook nog een parlement? Hebben we niet ook nog een kabinet wat ergens van vindt? Het is een schimmen gegaan Ja, eigenlijk. ze, ze volgden zijn lied eigenlijk. Max van der Stoel, staatsman, natuurlijk wel heel, heel voornaam. Volgens mij ook minister van staat. Maar, maar, maar eigenlijk ze hoort het niet te gaan. En en um, ja, ik, ik heb me er wel er, erg over verbaasd dat dat um, nog wel redelijk geruisloos is verlopen. De vraag is natuurlijk niet of, uh, of niet zozeer meer van... Um, ja, krijgen we nog veel extra informatie boven tafel als je alles gaat onderzoeken? Want ja, we zien het nu en ik denk dat het redelijk adequaat of buitengewoon adequaat eigenlijk is... zoals het in beeld is gebracht in de documentaire. Maar de vraag is natuurlijk... Um, Functioneert het systeem ja. nog zo op dit moment in Nederland dat er dus achter de schermen een, een politieke vinger kan worden gelegd op het weegschaaltje van vrouwen justitia? Ja. En kan, zoals in de eerste aflevering bleek, nog steeds het Koninklijk Huis, want dat is ja, toch wel iets wat je veronderstelt, een geheim onderzoek starten naar de achtergronden van iemand. Op het moment dat de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken, die over de Veiligheidsdienst gaat, daar helemaal geen weet van hebben. Nee. Weet je, mag dat wel? Dat mag eigenlijk helemaal niet. Niet eigenlijk, het mag niet. Um, de vraag is. Kunnen dat soort machinaties nog steeds gebeuren en je zou zeggen, zoals we wel vaker denken met dingen waar we ons over verbazen, ook op het wereldtoneel, zoiets gebeurt niet meer. Hè? Niet meer oorlog in Europa, gekke presidenten en staatshoofden, dat was iets van vroeger, daar lazen we in geschiedenisboekjes over, maar je ziet het nog steeds gebeuren. Uh, dus we hoeven ook niet uit te sluiten dat er ook anno 2022 op de achtergrond dingen plaatsvinden. Ja. Die, die democratisch niet te verantwoorden zijn. Nee, maar,
0: maar duidelijk is wel dat als het gaat over de, de, de communicatie, Koninklijk Huis, kabinet, uh, dat dat natuurlijk wel vaker tot rare bochten heeft uh, geleid. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat je... Dat ging natuurlijk over een reisje naar Griekenland. Ja. Maar goed, da, da, daar, dat was ook weer een beetje gekkig natuurlijk. Of, ja. of je onthulling over het feestje natuurlijk van, uh, Amalia. van Amalia. Ja. ja. Dat, dat, dat zit daar... Dit verhoudt zich niet helemaal tot elkaar. Maar er zit natuurlijk wel een patroon in hoe de informatie uiteindelijk naar buiten komt en de rol van de Tweede Kamer daarin bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en, en de rol van het staatshoofd ja.
0: en de manier waarop de Oranjes uh, hun leven leiden. Naar het wegblijf van de rol van de Tweede Kamer eigenlijk. Hè? Dat die niet geïnformeerd ja, die wordt, wordt aan de voorkant. Eigenlijk ja, gepasseerd. Ja. We
1: zagen in die documentaire zagen we ook Ad Melkert, die dan min of meer als een soort ja, semi-woordvoerder van toenmalig premier Kok werd. werd ja, geïntroduceerd, want hij had goede contacten met Kok, want hij was fractievoorzitter Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, op dat moment de grootste partij van Nederland. Uh, en Wim Kok is natuurlijk overleden. Uh, dus, dus hij vertelde dan hoe Kok reageerde en dat soort zaken. Maar we zagen eigenlijk helemaal niet de, de, ja, de, de politici van destijds, die met de controle bezig zouden ja. moeten zijn, over hoe, hoe, hoe dat allemaal ging destijds. Je zag wel, he, juristen kwamen aan het woord en uh, uh, ...en oud-diplomaten oud en zo. Maar um, wat je ziet is dat die oranjes elke keer op het moment dat het persoonlijke leven uh, aangaat... ...dat ze dat zoveel mogelijk buiten de politiek proberen te houden... ...buiten het gezichtsveld van Nederland. Dat snap je in zekere zin ook wel, want ook zij proberen een privéleven te hebben. Maar op het moment dat het gaat over het staatshoofd en... en, en de aanvankelijke motivatie ook van degene die die aangifte deed om Sorigetta in Nederland te vervolgen: dat de Oranje's en daarmee Nederland zich niet mogen linken aan het, aan het goedkeuren of het vergoelijken van een regime wat zo kwaadaardig is geweest, waar, waar een heleboel mensen gewoon zijn verdwenen, vermoord, en, en dat het on. ...onmogelijk is dat men daar niet van wist. Nee. Uh, en dat was destijds iets wat natuurlijk wel aangevoerd werd. Want we hoorden het pas allemaal later, na 1983, dat het allemaal zo erg was... ...en dat er ook gewoon mensen waren die ook die documentaire zeiden... ...dat is onmogelijk. Je kan het niet, niet hebben geweten. Nee. Want Je, zat er, je was een onderdeel van, van het regime... Natuurlijk, niet Maxima, maar haar vader. Um, dus ja, um, zij proberen dat zoveel mogelijk buiten het gezichtsveld van de, van de media en, en van de politiek te houden. Je ziet dat Kok op een gegeven moment wel aangeeft waar voor hem de grenzen liggen. Ik ga geen toestemming vragen aan uh, de, uh, de Staten-generaal op het moment dat jij uh, gaat trouwen met haar, terwijl we de politiek nog niet hebben afgedikt, bijvoorbeeld bij het op afstand houden van die vader. En um, dan zie je wel dat de politiek de, 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 de spierballen laat rollen. Ja. Dat is op zich wel een belangrijk moment natuurlijk. Hè? Dat het, Omdat het lag ook heel gevoelig bij de A met name. Ook hè? dat, ja, ja zeker. En dat zou misschien ook inspirerend hebben gewerkt destijds. Hè? Omdat Ad het nog op het partijcongres zei van... Uh, we, hebben, we, we zijn er erg uitgesproken over. Hoewel toen puntje bij Paaltje komt bij Bart en van Dorp het allemaal maar prima vond. Enfin, als mensen het niet hebben gezien, die documentaire is moeilijk om... Zien, om mensen, ja, is ja. Het een, maar dat zien, mensen. Maar, kijk dan, maar het is, dit is wel iets waarvan, waarvan ik denk van, er zijn daar dingen gebeurd die gewoon eigenlijk ja. niet kunnen. Ja. En die, die, ik denk, staatsgeheim zijn verklaard. Maar ja, je verwacht wel dat um, de minister-president op een of andere manier vandaag of binnenkort wel, en ook anders de Tweede Kamer, um, iets doet waardoor Nederland op ja, de indruk krijgt dat dit niet meer kan, nee. zich kan herhalen. Mooi, uh. mooi kijkvoer voor dit weekend. Ja. Ik, ik, ik moet ook nog uh, <laughs>
0: kijken naar, uh, geloof ik, hoe uh, heet het? Daan Schuurmans, die aan de, uh, die vertelt hoe Nederland. Uh, is, uh, is ontstaan. Heb je daar ook nog van meegekregen?
1: Nee, mee dat, nee. dat
0: is een heel ander programma. Daan Schuurmans vertelt de hele geschiedenislijn van uh, Nederland. Schijnt ook een heel mooi programma te zijn uh, op mm. NPO1, wat uh, geloof ik naar Deens model is, uh, is gedaan. Dus we hebben veel te zien wat dat betreft. We kunnen nog de kaartje boeken voor Alin. Heel even nog leuk, uh, want dat is natuurlijk toch ook wat, wat veel kijkers uh, willen, willen weten. Van was de, nou de kans groot dat de koning echt daadwerkelijk de troon zou opgeven voor Maxima? En dit is wat hij daar toen over zei. Dus is misschien een leuke teaser nog even. Dat wordt heel moeilijk. Zo'n Uiteindelijk, als je voor een bepaalde persoon gekozen hebt, die is definitief. En ik denk dat ik dan ook door zal zetten met mijn huwelijk. Ook als dat zou betekenen dat u dan geen koning kan worden? Dat zou dan de consequentie zijn. Ik vraag maar het, het is, het is, het is zo'n fundamentele keuze in je leven. Die wil je niet. Je neemt natuurlijk mee die alle mogelijkheden. Maar uiteindelijk, als je die keuze gemaakt hebt, dan kom je daar niet meer op terug. Ja, dit zei hij dus overigens voordat hij Maxima ontmoette in een interview met uh, Paul Witteman. En uiteindelijk leidde het tot. Uh, tot een strontverliefdheid op Maxima. In Barilotje onder andere.
1: Ja, maar dat, dat mag ook. Je kan, je kan je er ook veel bij voorstellen. Uh, hey, als je verliefd bent... 30 jaar geleden voor jou natuurlijk inmiddels. Zijn <laughs> ja, ja. is wel maar... ver voorbij het porselein huwelijk. <laughs> maar dat is, dan geef je daar alles voor op. En dan ben je daar helemaal op de boter van. Maar ja, de, 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 het is, dat uh... is wel het patroon bij, bij Willem-Alexander. Uh, nog meer dan bij veel meer dan we kunnen hebben waarnemen bij Beatrix... Dat eh, het corset van um, de verantwoordelijkheid bij hem echt heel nadrukkelijk uh, ja, knelt. Ja, ja. En, en dat het toch elke keer uh, blijft schuren op het moment dat het persoonlijke privéleven uh, binnenkomt in de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat mensen zich daartegen tegenaan gaan bemoeien. Terwijl hij denkt, ja, mag ik het zelf even uitmaken?
0: Ja, ja zeker, zeker boeiend. Laten we doorgaan met een onderwerp wat nu toch wel uh, heet is uh, in Nederland. Dat is namelijk die spaartaks. Hè? Er is ook over gedebatteerd deze weken van Rijden, staatssecretaris. Die heeft meteen een enorme, zware ja. klussen te pakken. Want, ja. want hoe die dit moet gaan, uh, gaan oplossen, dat, uh, dat is een hele lastige.
1: Ja, het is... Uh... Uh, dit, 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 dit wordt een, uh, dit is een groot probleem. Het gaat om heel veel geld. Uh, het gaat om het herstellen van te veel geïncasseerd, uh, te veel geïncasseerde uh, belasting die dan uh, werd berekend over een fictief re ja. rendement wat nooit plaats had. En de vraag is nu: ga je alleen de mensen die je daarvoor aan de bel hebben getrokken bij de rechter compenseren, of ook meer mensen? Nou, ik denk dat dat eigenlijk iedereen gaat worden die daarmee te maken heeft. De vraag is alleen: kan je dat specifiek per persoon doen? Nou, kijk naar die Belastingdienst, die natuurlijk al jarenlang op zijn spreekwoordelijke gat ligt. Uh, met het um, goed laten functioneren van um, uh, uh, ja, de dienst. Dus dat, dat is een enorme opgave. En uh, dus je hebt de uitvoerbaarheid, maar je hebt ook uh, het prijskaartje wat eraan hangt. Nou, dat zou in principe eenmalig kunnen zijn als je gaat compenseren. Wordt wel veel geld, maar dat is dan eenmalig geld. Maar je moet ook voor de toekomst ja. iets, iets verzinnen, waardoor er nog steeds geld in de schatkisten en daar is nu die politieke discussie over. He, dat links daar heel duidelijk van zegt, we gaan progressief heffen. of op, op, met Een, een vast percentage, bijvoorbeeld. Ja, en, nou ja, progressief. Dus ja, hoe meer... Oh, op, ja, en, en, ja, hoe uh, meer
0: vermogen, hoe meer je ja, je, je afdraagt dan. Ja, en, en,
1: uh, nou ja, dat... dat, dat je merkte dat daar deze week in de Kamer een soort ja, hoofdlijnen debat over werd gevolgd. Maar waar eigenlijk helemaal niks uitkwam. Behalve dat er een motie kwam van de coalitie die de staatssecretaris vroeg om met een oplossing te komen. Uh, dat zijn van die bijzondere Haagse manoeuvres. Die um, uh, ja ook wel een, die je dan ook wel een beetje moet doorzien. Want waarom wordt zo'n motie ingediend? Namelijk dat daar min of meer uh, ook een beetje uit blijkt. En dat Pieter Omtzigt die benoemde dat wel. Dat er een... Een, 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 eigenlijk een soort extra coalitieoverleg gevoerd moet worden. Dus we hebben een regeerakkoord, daar hebben ze mm -hmm. wekenlang over zitten overleggen. Deze uitspraak kwam daarna, maar mensen zeggen ook je kon het zien aankomen. Maar het gaat om zo ontzettend veel geld dat je dat niet even kan oplossen doordat je de staatssecretaris of het kabinet met een voorstel laat komen, maar dat de coalitiepartijen daar ook weer met elkaar om de tafel moeten zitten. Wat niet is uit te sluiten dat dat ook weer in een vorm zal gebeuren van Kaag, Jette... Ja. Uh, Sophie Hermans-Rutte, Pieter Heermauw, Hoekstra, Gert-Jan segers Eigenlijk wat we dus tijdens de formatie hebben gezien. Omdat het zo'n groot ding is. Dan gaan we dus eigenlijk weer terug naar, het, naar de oude bestuurscultuur. Dat Kamer en Kabinet weer intertwined uh, worden. En in coalitie overleggen dingen gaan bespreken. Maar ja, misschien moet dat, nee. begreep ik, bij deze, deze, dit onderwerp nog gaan gebeuren.
0: Want jij wilde ook even om zich laten horen hoe die dat uh, verwoorden ja. in dat debat. Laat even luisteren. Want het probleem is groot in geld. Het probleem is heel groot in de coalitie. Die hier nogal andere tonen aanslaat. Het koor zit niet bepaald in harmonie, als ik zo vrij mag zijn. Ja, dat vond jij een uh, opmerkelijke uitspraak. Ja,
1: dus. en ook omdat er in de coalitie uh, als door een wesp gestoken op werd gereageerd. Ja. De, de woordvoerder van de ChristenUnie die stuurde daar een tweetje uit. en Dat werd dan driftig uh, geretweet door uh, uh, zijn evenknie bij de VVD. Ja, de, de, de irritatie daar in die coalitie is van ja, het is ook niet goed of het deugt. <laughs> het is nooit niet. goed eigenlijk. Want als we in, op maandag met elkaar gaan zitten op het ministerie van mm -hmm. de minister K. als Tweede Partij en dit in coalitieverband gaan aftikken en de marsorders uitdelen voor het kabinet, voor de coalitie, wat ze moeten gaan opschrijven en wat ze moeten gaan stemmen, dan eh, krijgen we het verwijten oude bestuurscultuur. En op het moment dat we aangeven van nou ja, we zijn er nog niet uit. Of sommige partijen bedenken richtingen. D66 en CDA bijvoorbeeld die zich daarover uiten. Terwijl de VVD zich heel erg op de vlakte houdt. Dan zegt Pieter Omtzigt en anderen. Ze zijn verdeeld en ja. zie je dus een probleem. En dat is natuurlijk ook al, ook al vaker geweest. Dat met kabinetten de coalitie verdeeld is. Je kan het eigenlijk elke dag al in de krant zetten. De coalitie verdeelt, Alleen uiteindelijk komt men dan tot een compromis. Alleen nu is het echt out in the open. Omdat in principe... Het nu niet zo is dat Van Rij om de tafel gaat zitten met de coalitiepartijen... om te zeggen, goh wat jongens, wat gaan ja. we doen? Want dat moeten ze dan volgens het nieuwe systeem... onafhankelijk van elkaar gaan doen of zo. Nou, hoe dat alle, of dat allemaal lukt. Volgens mij heb je ook nog WhatsApp of zo. Of kan je via, via Zoom-meetingen ook wel overleggen of zo. Dus, uh, maar er werd wel aangegeven in coalitiekring deze week... dat dit probleem zo groot is... dat je eigenlijk niet, uit, niet onder een coalitieoverleg... Uitkomt. En dat zou rond dit onderwerp de komende maanden dan ook echt wel kunnen plaatsvinden. Een soort je zou het tussenformatie kunnen noemen. Uh, maar er moet iets gedaan worden. En uh, ja, dan zie je het om zich die zegt van nou, ze zitten niet op een lijn. Nee. Maar ja, dat, dat is dan het gevolg van. Nieuw probleem, niet afgekaart in um, de, het coalitieakkoord. Hoe ga je daarmee om als coalitie? En dat is iets wat toevallig nu, maar dat komt straks ook bij het volgende onderwerp. Uh, de uitdaging is, hè, de nieuwe bestuurscultuur is makkelijk over problemen die je vooraf hebt afgesproken, hoe je erin staat. Maar op het moment dat zich een nieuw probleem aandoet, moet je een modus vinden, waardoor er niet al te veel grote ongelukken gaan gebeuren. Uh, en er toch wel een oplossing wordt gevonden ja. voor problemen. Zonder dat mensen daar ook heel veel gezichtsverlies door leiden, omdat ze eigenlijk iets totaal anders willen.
0: Ja, omzicht heeft door die, door die functie elders-geschiedenis uh, wel een uh, sterk mandaat om bij verschillende uh, Kamerdebatten uh, dit. dit telkens over het voet te brengen, hoewel het nu natuurlijk in een iets andere constructie is, maar dat zie je natuurlijk wel in Den Haag gebeuren, dat ja. de verontwaardiging de, de over hoe het toch gaat in Den Haag, ja, ja om zich kan dat steeds weer ter berde brengen ja. en het spint er ook garen bij, want, want, want de achterban smult ervan, lijkt het. Ja, ja,
1: zeker, hoewel ik niet weet of de achterban van Pieter Omtzigt die, die virtuele zetel... Potentiële achterban. Ja, in het ja. vooruitzicht stellen of die allemaal aan de buis gekluisterd waren om het debat over de vermogensrendementheffing te volgen, maar uh, hij haalt er wel de podcast mee. Dat dus is dat is dan Ja, uh, Mooi nieuws. Dus dan het toch al luisteraars in begrijp. Maar, maar um, nee, het, het, kijk met omzicht, ik, ik vond het wel weer nuttig hoor. Want je ziet wel weer, hij, hij, zeker als het gaat om, om, om fiscale zaken, dan, daar weet hij gewoon een heleboel van. En dan, dat, dat doet hij, is hij ook al expert in al jarenlang. Ja. Uh, dus hij kan daarmee wel echt een heel belangrijke bijdrage leveren. Ook. En hij, hij kan ook de bullshit wel onderscheiden van, 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 de, van de feiten. Ook als hij ja, vanuit vakka rond dit onderwerp uh, de wereld in worden geslingerd. Uh, dus daarom is het goed. Uh, wel zo bij omzicht. Uh, hij is natuurlijk ook politicus. Dus hij um, zit daar niet als een soort rechter of zo, die als een soort orakel vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Ook hij heeft politieke Belangen uh, zal het af en toe op een bepaalde manier inkleuren. Bijvoorbeeld met dit statement: Zo van nou, ze zitten er niet op. Een beetje sarren, een beetje, beetje zuigen. Het ja, hoort, ja. hoort er ook een beetje bij. Het is ook niet alles wat omzicht aanraakt dat in goud verandert. Want hij maakt zich nogal druk over een heleboel dingen. En soms heeft hij heel erg beet. Maar goed, dat hebben we vaker hier besproken. En, en soms valt het ook wel weer mee. De, de, de reden voor de achterdocht. Uh, maar in dit geval is het wel heel fijn dat hij erbij is. om ja. uh, de, uh, ja, ook veel nieuwe Kamerleden... die ook maar voor het eerst komen kijken... Uh, bij dit ingewikkelde dossier... er even aan te herinneren hoe het verleden zit... en hoe uh, nou ja, oplossingen... Uh, ingewikkeld zijn. Ja, maar ik wou nu
0: even door nog uh, met Oekraïne. Natuurlijk zeer relevant. Rutte en Hoekstra zijn naar Kiev gegaan. En Rutte en Hoekstra waren ook bij een herdenkingsmuur... met omgekomen Oekraïnse soldaten. Ja, Rutte was zeer geraakt daardoor.
1: Ja, dit raakt me echt enorm. Ja. Nee, ja, je ziet foto's van jongens...
0: die uh, op 17 juli... En omgekomen, dat is dus de dag waarop het vliegtuig neerkwam. Ja, en nu is het ook zo natuurlijk dat er besloten moet worden... wat gaat Nederland doen? Welke steun gaat Nederland geven, de EU geven... om het conflict niet verder te laten escaleren daar?
1: Ja, maar je, 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 je introduceert de quote van... hij hey, emotioneel en vervolgens... Ja. En je moet eigenlijk even oh, dan, Ik eigenlijk even bij de emotie blijven. Met die quote, uh, hey, je hoort aan het einde van die quote... die ik... Uh, hey, die, die, die ik wat was het al nieuws met, trouwens? Hoor je, hoor, je een, hoor je een beetje kraken... He, dat is zijn stem. En dat is op zich wel bijzonder. Omdat Rutte eigenlijk nooit op veel emotie te betrappen is. En, en he, dat is vaak besproken sterkte en zwakte. Dat hij eigenlijk nergens echt... Iets belangrijk vindt omdat hij flexibel is, maar dat MH17 dossier is dat wel. Ja, dat is ja. de legacy van, van zijn premierschap ook. En um, ik kan me ook wel voorstellen dat het wel behoorlijk terugkomt als je die, die al die, die dode, uh, veelal jonge Oekraïense soldaten ziet en dan die datum erbij. Hè? Dat is natuurlijk toch in zijn geheugen gegrift. Dus dat, dat maakt dan wel weer uh, enorme indruk. Uh, dus ik snap dat wel. Uh, en dan nu weer geconfronteerd worden. Met eigenlijk hetzelfde conflict nog. Ja. Want dat tijdens dat de MH17 uit de lucht werd geschoten. Was er natuurlijk daar een strijd gaande. Om met, met separatisten en Russische steun. En de Oekraïners. En ja die situatie. Die is eigenlijk kunnen we constateren. Alleen nog maar geëscaleerd sindsdien. Dus dat is ook wel de, de, de tragische conclusie. Dat het ook nog steeds speelt. En niet is opgelost. En nog steeds de schuldigen niet achter slot en gendel ja. verdwenen zijn. En de vraag is nu natuurlijk van... ...ja, wat doet Nederland om uh, Oekraïners bij te staan? En uh, het bijzondere vond ik vooral de manier... ...waarop de Kamer daarin ook opereerde deze week... ...en de afgelopen weken. En eigenlijk ook het kabinet... ...waarin eerst heel erg de boel op afstand werd gehouden. Van nou, hè, we komen wel met sancties, dat is goed. Notabene dinsdag, dinsdag, woensdag nog CDA, D66... ...die niks zagen in wapenleveranties... Uh, Rutte, die naast de Oekraïnse president staat... wel cyberveiligheid aanbiedt. En voor de rest zeggen dat het allemaal heel ingewikkeld is. Dat je toch denkt, wat, 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 willen we dan niet helpen? Of willen we, zijn we bang dat, dat de boel escaleert of zo? Of dat de Russen dan tegen sanctie, Of wat dan ook? Willen we het lekker aan de Britten en de Fransen en de Duitsers overlaten? En dan ineens gisteren dat debat, op donderdag... waarin wordt gezegd... ja. We gaan, we gaan toch wat dingen doen. En we beginnen ermee. En dat nieuwsbericht opduikt. De Kamer is akkoord met wapenleveranties. Hmm. Terwijl er heel veel terughoudendheid was natuurlijk. En dat heeft dan ook weer te maken met wat we net ook bespraken. Namelijk dat er aan het begin van de week... als er nog geen besluit over is genomen... partijen nog vrij zeggen over hoe ze erin staan. En op een gegeven moment moeten bijdraaien of zich laten overtuigen... wellicht, uh, om, om nu deze koers te varen. Ja. Maar dat wordt wel heel erg verwarrend natuurlijk. Want als je aan het begin van de week iets vindt en het uit... en aan het einde van de week vind je eigenlijk iets anders dat is in Haagse termen draaien ja, uh, ja, en als, ja. we dat, als dat een nieuwe bestuurscultuur wordt op het moment dat zich dingen voor gaan doen die we niet hebben uh, gezien in het regeerakkoord, maar die wel gebeuren waar iedereen van alles over roept en aan het einde van de week ligt er een een van koers die diametraal staat ten opzichte van wat coalitiepartijen daarover hebben uitgesproken ja, dan kan je eigenlijk nooit meer van tevoren zeggen hoe iets zal nee, eindigen.
0: Nee. En je hebt, je hebt dus de, de uh, sancties van de EU uh, als enerzijds. Nou, je hebt dan die, die, die cybercrime om, om, om daar een rol in te spelen. En je hebt dus de wapenleverans. Dat ja, natuurlijk. de
1: schermvesten en de helmen... Ja. En, en nou ja, de vraag is, wordt het ook wat, nog wat offensiever? De minister van Defensie, Kaiser Allongren, heeft gisteren niet uitgesloten dat er wellicht voor datgene wat we die kant op sturen ook trainers mee moeten, zodat ze weten hoe ze met het materieel uh, omgaan. Uh, nou, in Oekraïne geen overbodige luxe wellicht. Uh, maar ja... Die horen hoort... van
0: trainers, daar krijg ik trouwens wel meteen uh, ja, bepaalde gevoelens ja, ja, bij. Want dat is natuurlijk in het verleden ook niet helemaal exact. lekker gegaan. Nou ja,
1: en dat is dan echt ook mensen in, in, in militair ja. uniform die dan in dat land aan de slag gaan of ga je dat dan in het buurland die mensen trainen en ze dan de grens over laten gaan naar Oekraïne? Maar bij een bij een snel escalerend conflict
0: en we weten natuurlijk niet hoe het hoe het
1: allemaal gaat lopen, maar maar
0: is dan het, het sturen van Nederlandse trainers?
1: Ja. ja, nou ja, het gaat natuurlijk om, om de vraag van zijn er boots on the ground in Oekraïne, Nederlandse boots ja. en de en ja, dat, dat ligt gewoon erg gevoelig. Hè? Dat is natuurlijk wel overwogen op het moment dat MH17 werd neergeschoten. Dat, er een soort ja. uh, dat, dat was het eigenlijk het moment waarop dat misschien ook echt had gekund. Ja. Want het waren onze mensen daar en die moesten geborgen worden. En um, ja, dat, dat heeft toen ook echt op tafel gelepen. Als volgens mij primeur van de Telegraaf destijds hebben ze uiteindelijk toch niet aangedurfd. Uh, maar om dat nu alsnog te gaan doen, uh, ja, zeker in NAVO-verband, dan kan Poetin natuurlijk ook zeggen, hé, hey, Zie je wel, Ze doen, die NAVO die, ja. uh, die is bezig in Oekraïne. Dus dat ligt allemaal heel, heel erg gevoelig. Het was wel interessant overigens uh, deze week Dirk Sauer uh, te horen vanuit uh, Moskou die bij, bij Bo vertelde hoe er in Rusland tegenaan werd gekeken. En dat daar heel duidelijk klonk... van nou wij, dat ze daar helemaal niet op een oorlog zitten te wachten. Dat mensen ook veel familie hebben in Oekraïne... en dat er helemaal niet een soort sfeer is van... we gaan die, dat land veroveren of zo. Dus die, die was eigenlijk best wel dempend van... ik zie het er niet van komen. De vraag is alleen, ja, hoe ga je dat dan... Uh,
0: uh, precies... Uh, nou ja, en met dat oplopende uh, spanningsveld, ook met, met Erdogan. Ik geloof dat Poetin nu met Xi aan het uh, praten is voor de Olympische Spelen. Uh, Johnson ja. heeft zich natuurlijk uh, geuit. Uh, Amerika stuurt troepen, dus je krijgt ja. wel natuurlijk uh, ja, een, bepaalde ontwikkelingen die wel zeer zorgwekkend ja, zijn. Er
1: spelen ook allerlei dingen, bijvoorbeeld voor Johnson, die is natuurlijk, ja sowieso natuurlijk al een, een buitengewoon in opspraak en denkt ook terecht vanwege ja, ja. alles wat er binnenlands en, gebeurt. En Theresa May, even, ja sorry, even een zijsprongetje,
0: maar dat zag ik deze week voorbij komen. Die, die, die was wel even vrij scherp van de tong ja. om uh, Johnson op zijn gedrag uh, of hoe dat allemaal is gegaan aan te spreken. Ja, is,
1: is echt, echt van, dat, van, dat, van die Britse politiek, maar dat heb je in een, in een ja, ik noem het maar even een twee systeem. Dat is het officieel niet. Maar uh, dat dus ook het, 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 het verzet en de boosheid. en de moeilijke vragen uit de eigen kring kunnen komen. Ja. Iets wat. Het is niet zo dat in Nederland ineens Henk Nijboer. naar de interruptiemicrofoon loopt. om jullie aan de ploem in de maat te nemen. Ja. Voor Johnson is het natuurlijk ook belangrijk. om wat me, sommige mensen noemen zijn Churchill-moment. dat hij zich als de leider van de Britse regering kan opstellen... van kijk eens, wij, wij doen nog mee op het wereldtoneel. Ze zijn natuurlijk losgemaakt van de Europese Unie... en uh, wij kunnen wel wapens leveren... en daardoor mogen wij eerder bij, de Oekraïne, bij Oekraïne langskomen... Om, uh, om met die president te praten. Uh, dus daar zijn ook allerlei, weer allerlei andere politieke ja. belangen... die uh, de je eigen relevantie bewijzen op het internationale toneel... is voor een land als Groot-Brittannië natuurlijk nu ook wel belangrijk... omdat ze niet meer onder de vleugels van de Europese Unie uh, opereren. Dus zo kan je dat ook weer zien... waarom zij zich zo nadrukkelijk op het toneel uh, manifesteren. En ja, Nederland uh, vindt het belangrijk om zich internationaal betrokken te tonen. Ik denk ook dat dit kabinet ook wat meer op het internationale toneel actief wil zijn... Hè? Sigrid Kaag, toch, toch een van de winnaars van de verkiezingen, dat ook nadrukkelijk wel heeft geuit. Um, en ook premier Rutte de afgelopen jaren heeft gezegd dat zijn mening over Europa ook veranderd is. Hè? Dat hij eerst toch wel sceptisch was en nu van we kunnen niet zonder internationale samenwerking, bijvoorbeeld vanwege MH17. Uh, dus je ziet dat Nederland graag mee wil doen. Maar ja, laten we nee. wel wezen het feit dat wij uh, uit werden gesteld omdat eerst Johnson langs mocht komen. Ja. Uh, bij de Oekraïnse president... dat de Oekraïense president toch even... zegt van ja, het is voor de eerste keer in 17 jaar... dat de Nederlandse regeringsleider langskomt. Geeft ook wel een beetje onze plek Nou, wat ik, wat ik tot
0: slot misschien nog wel vragen is... Nederland heeft natuurlijk een bepaalde rol... Uh, op, op dit toneel, maar als je naar de persoon Rutte kijkt... Hè, Merkel is natuurlijk... Uh, niet meer uh, op het toneel uh, zichtbaar. Het is natuurlijk wel een politicus... met enorm veel uh, ervaring ook. Ik denk een zeer belangrijk persoon... ook binnen de EU. Is hij als persoon, denk je nog... Ja, van, van grote relevantie in, in zo'n internationaal conflict.
1: Ja, hoewel ik niet weet of dat nou per se in Oekraïne het geval zal zijn. Maar wat wel zo is, is dat Rutte een van de langzittende Europese ja. leiders is. Ook nu met het wegvallen van Merkel. En dat hem in ieder geval op Europees niveau, in de Europese raad, meer status geeft. En dat zijn meningen meer toe doet dan in zijn eerste jaar. Dus wat dat betreft is het belangrijk. Alleen er zijn nu zoveel actoren... Op het Oekraïnse toneel ook actief. Je noemde al ook de Amerikanen. Uh, de, de Britten zijn natuurlijk. Vergeet ook niet dat Duitsland ook weer een andere... Uh, koersvaart vanwege de gasbehoeften uh, die men richting ja. Rusland uh, heeft. Uh, dus er zijn een heleboel verschillende, ook in de Europese Unie, mensen die zich op hun eigen manier gedragen. Ook de, de Hongaarse premier Orbán, die nog eventjes naar, uh, naar uh, Moskou afreist. Uh, dus dan, dan weet ik niet of zijn rol dan alles bepalend is of heel erg invloedrijk is. Maar op het moment dat zij in Brussel met elkaar gaan praten over hoe gaan we dit verder aanpakken, dan is zijn uh, stem ja, denk ik wel belangrijk. Belangrijker dan, dan die in het verleden is geweest vanwege de senioriteit. Uh, alleen ja, als je hem dan hoort zeggen, ja, we zijn de, het vijfde grootste land of zo van de EU. En we zijn een van de Founding Fathers van de NAVO. En dan denk ik, ja, ik weet niet of ze daar in Amerika ook zo van in zijn nee, voor okay. dat soort
0: woorden. Nou, dat zijn mooie laatste woorden, Wouter. Dank weer voor uh, al je toelichtingen. En ik spreek je snel weer.